0: Et coucou, bonjour, c'est Carole Cassonne. Vous écoutez À Votre Beauté, le podcast de la beauté holistique. C'est un positionnement plutôt différent et alternatif qui vous aidera à aborder votre propre beauté en toute autonomie, de manière globale et naturelle. Aujourd'hui, nous allons parler des allégations cosmétiques. Et il y en a... Euh... Bien plus euh, que ce qu'on imagine. Alors, hypoallergénique, testé sous contrôle dermatologique, euh, efficacité scientifique prouvée, sans conservateur, non testé sur animaux, Made in France, j'en passe et des meilleurs, c'est un petit peu la foire à la saucisse. On va essayer de faire le point sur tout ça et de comprendre qu'est-ce qui, qu qui est vraiment fiable. Alors des allégations cosmétiques, euh, il y en a plein les rayons et euh, malheureusement on se laisse hypnotiser par euh, par ce genre de de, de déclaration. et puis surtout euh, on, on, on a l'impression que ça euh, nous donne une garantie, on a l'impression que du coup il y a un aspect un petit peu plus sécuritaire. Mais malheureusement, on se rend compte que, euh, ben, en termes de législation, la plupart des allégations euh, ne sont pas légiférées. Donc, euh, ça veut dire qu'elles sont un petit peu utilisées à tort et à travers et qu'en réalité, il n'y a pas énormément, énormément de fondements là-derrière. Alors... Euh, les allégations qui touchent par exemple à la santé comme l'allégation hypoallergénique alors quand on voit sur un produit hypoallergénique euh, on a tout de suite l'impression que le produit est hyper safe que euh, il a été testé, retesté dans tous les sens et que si on nous le propose c'est qu'on peut l'utiliser en toute impunité et en, en faisant une confiance aveugle malheureusement quand on fait comme ça on fait fausse route parce que euh, ben, en vérité cette allégation euh, n'a pas de fondement réel c'est-à-dire que certaines marques vont utiliser euh, la mention hypoallergénique simplement pour pouvoir informer le consommateur euh, qu'ils ont évité de formuler avec les matières premières réputées allergisantes et qui sont listées dans euh, la législation pour les cosmétiques. Donc c'est vrai que là, il existe une législation pour les cosmétiques qui, euh, à mon sens et, 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 et au sens de bien des professionnels, on est bien d'accord de dire que c'est un gruyère. Il y a énormément de, de, de trous, de blancs, de passe-droits et Bon, Mais en tout cas, elle a le mérite d'exister. Et dans cette, euh, dans, cette, dans cette législation sont listées les matières premières réputées allergisantes, et donc, certains fabricants utilisent la mention hypoallergénique qui pour eux signifie « nous n'avons pas utilisé euh, les matières premières allergisantes ». Voilà, tandis que euh, pour d'autres euh, fabricants, cette allégation signifie que euh, ils ont fait des tests de sensibilisation concluants malgré le fait que la formule contient des ingrédients réputés allergisants donc euh, voilà en tournant rond bonnet blanc blanc bonnet euh, on sait pas vraiment euh, on sait pas vraiment à quoi on a affaire Quoi qu'il en soit, quand on voit la mention hypoallergénique, ça veut absolument pas dire que vous n'allez pas faire une allergie. Le risque de déclencher une allergie est certes minimisé, mais euh, il est toujours possible de faire une allergie et il est toujours possible euh, d'avoir euh, d'avoir des déboires avec ce produit-là. Donc ne vous fiez pas aux allégations hypoallergéniques qu'on va surtout retrouver sur les gammes sur les gammes, on va dire, parapharmacie, hein, puisque on est, on est aussi un petit peu. On est aussi un petit peu dans ce contexte-là, euh, un petit peu euh, hypnotisé par la blouse blanche et le contexte pharmaceutique. Donc, on se dit que dans ce type d'endroit, il devrait y avoir uniquement des produits euh, fabuleux pour la santé. Euh, malheureusement, euh, les pharmaciens sont les premiers désolés que ce ne soit pas euh, que ce ne soit pas une vérité. Idem pour l'allégation euh, tester sous contrôle dermatologique. C'est-à-dire que là, souvent, c'est écrit tester sous contrôle dermatologique et élaboré en collaboration avec des dermatologues. ok. Euh, mais il y a quand même une certaine ambiguïté dans cette allégation-là parce que elle laisse penser que le cosmétique concerné a été davantage contrôlé que euh, les autres, que, que sa concurrence. Euh, malheureusement, c'est pas du tout du tout le cas. C'est-à-dire que il y a de toute façon euh, des tests qui sont obligatoires par la loi sur les cosmétiques et que euh, ben, tout simplement ces tests ont été faits conformément à la loi, mais le fabricant a jugé bon de rajouter, euh, tester sous contrôle dermatologique Mais dans ce cas, ça veut tout simplement dire que euh, ben, dans la société en question... Euh, les employés sont dermatologues donc euh, c'est testé sous contrôle dermatologique ou tout simplement euh, les dermatologues ont pu tout simplement apposer leur signature euh, sur le rapport de contrôle de test et à ce moment-là ça permet aux fabricants de dire euh, sous contrôle dermatologique ou élaboré avec euh, des dermatologues. Donc encore une fois... On, on est sur une allégation qui est euh, très séduisante, très sécurisante, mais qui ne veut pas dire grand-chose. On est absolument dans le même registre ensuite quand il s'agit de l'allégation scient « efficacité scientifiquement prouvée euh, ». Oui, euh, d'une certaine manière, euh, tous les tests sont des tests scientifiques. Euh, tous les tests que... Euh, demande la législation sur les cosmétiques sont tous des tests scientifiques. Donc, euh, à partir du moment où euh, on dit efficacité scientifiquement prouvée, ben ça veut pas dire grand chose non plus. Ça veut juste dire qu'au fait, euh, le fabricant a fait les tests obligatoires. Et Cela dit en passant, c'est souvent des tests à minima euh, qui n'offrent véritablement pas d'énorme sécurité. Hein, encore une fois, la législation sur les, sur les cosmétiques est euh, très très souple, très souple, voire, euh, voire des fois très très opaque. Donc euh, efficacité scientifiquement prouvée est encore une fois un argument marketing plutôt qu'un argument de véritable sécurité par rapport à l'utilisation du produit. Concernant euh, les allégations qui annoncent euh, produits sans conservateurs, euh, alors là il y a plusieurs cas de figure, c'est-à-dire que d'un côté soit le cosmétique ne contient pas les conservateurs listés par le règlement des cosmétiques et à ce moment-là ça signifie que euh, le fabricant a peut-être trouvé une autre manière de conserver ou alors un, un, un conservateur spécifique à la marque euh, qui va faire justement le job de conservation. Mais étant donné qu'il n'est pas listé en tant que conservateur par le règlement cosmétique, ben à ce moment-là, le fabricant se permet de dire « Attention, produit sans conservateur. » Voilà, ça c'est une des possibilités. La deuxième possibilité, le cosmétique n'a pas besoin de conservateur parce que la typologie même du produit... Euh, permet une autoconservation. C'est le cas notamment des huiles, des huiles végétales, et euh, c'est aussi le cas des combinaisons euh, avec tout ce qui va être huile essentielle. On sait très bien que les huiles essentielles sont de parfaits conservateurs, et très souvent, quand on a un produit cosmétique à base d'huile essentielle, dessus ce sera noté sans conservateur. Euh, bon. Hum, argument marketing, encore une fois, le produit est quand même euh, correctement conservé, mais on surfe encore sur une allégation qui n'a pas beaucoup de fondement. Et puis, il y a aussi un, un troisième cas, euh, c'est quand le fabricant utilise un mode de conservation qui est euh, totalement différent et qui va plutôt être lié au packaging, notamment avec les produits en airless, N'ont pas forcément besoin de conservation euh, d'actifs conservants parce que la méthode de packaging permet la conservation. C'est aussi le cas de la stérilisation euh, UHT, c'est aussi le cas euh, de certains cosmétiques fermentés. Enfin, il y a euh, aussi cette possibilité de d'alléguer sans conservateur euh, sur ce type de produit là, mais en tout cas. Ce qui est intéressant, c'est toujours de regarder la listing key, c'est toujours d'aller voir euh, ce qu'annonce la liste des ingrédients pour savoir oui ou non s'il si y a véritablement des conservateurs. Alors, en général, ce, ce genre d'allégation est plutôt utilisé par les gammes conventionnelles. Hein. On, 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 on trouvera un petit peu moins d'allégations dans ce sens-là sur les marques naturelles ou bio parce que euh, parce que effectivement euh, il peut y avoir de de, de de des familles de conservateurs qui sont complètement naturelles et, euh, et à ce moment-là euh, la conservation se fait se fait euh, tout à fait naturellement et le fabricant ne va même pas forcément euh, l'indiquer ou ah. utiliser euh, cette allégation pour pour, euh, euh, pour l'aspect marketing. On a ensuite les allégations à base de ceci ou cela, à base de pivoine. Ok, très bien. Et puis euh, le packaging, c'est des grosses pivoines et toute la publicité, c'est des grosses pivoines. D'accord. On retourne le produit, on regarde la listing-key et on s'aperçoit de quoi Que la pivoine, effectivement, elle est à la fin de la liste. On a 0,004% de pivoine naturel, extrait naturel effectivement, donc le fabricant ne ment pas à base de pivoine mais ça va conserver une infime partie de la formulation tandis que tout le reste sera pétrochimique donc euh, là aussi les allégations à base de à prendre avec des petites pincettes dans tous les cas il faut que l'ingrédient soit au moins dans les cinq premières matières premières annoncées dans la liste des ingrédients si euh, si c'est pas le cas ça veut dire que l'ingrédient est simplement là pour justifier d'un marketing déclaratif et que en termes de, de, de volume et de concentration il y a absolument pas ce qu'il faut dans la formule pour euh, espérer euh, les propriétés du produit énoncé euh, on est donc euh, là très très clairement, si le produit est en fin de liste, on est très clairement sur euh, un argument qui est principalement marketing, donc qui est de la pure supercherie. Quant aux allégations euh, jeunesse, anti-ride, anti-âge, anti-chute de cheveux, anti-cellulite, ben, euh, il y en a plein les produits, il y en a plein les rayons, mais à la, base, ben, à la base, ça devrait être interdit, à la base ça devrait être sanctionné. Pourquoi Parce que euh, la législation d'un produit cosmétique, elle est très claire sur sa définition. Un cosmétique ne peut qu'améliorer l'aspect de la peau, mais ne peut en aucun cas euh, prévenir l'apparition des signes de vieillissement. Euh, euh, pourquoi Parce que à ce moment-là, ça signifierait que le produit a un niveau de pénétration qui euh, dépasse l'autorisation euh, euh, légale et que si le produit est trop pénétrant et qu'il agit véritablement sur euh, euh, le fonctionnement cellulaire, à ce moment-là, on n'est plus sur un cosmétique d'un point de vue légal, on est sur un médicament. Et donc, dans ce cas-là... Euh, 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 le produit devrait passer par une AMM, c'est-à-dire une autorisation de mise sur le marché qui demande des mois et des mois et des mois de tests et surtout des mille et des mille et des mille d'investissements. Donc euh, théoriquement et d'un point de vue législatif, un produit ne peut être ni anti ni anti-âge, ni anti-chute, ni anti-machin. C'est euh, juste euh, en contradiction totale avec la définition légale d'un produit Cosmétique. Et d'ailleurs, si hein, je vous lis la définition légale du produit cosmétique, euh, euh, voilà ce que ça donne. Alors, euh, cette définition, elle émane de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des, et des produits de santé. Alors, définition légale d'un produit cosmétique. Un produit cosmétique est une substance ou un mélange destiné à être mis en contact avec les diverses parties superficielles du corps humain épiderme, système pileux, système capillaire, ongles, lèvres et organes génitaux externes. Tiens donc. Ou avec les dents et les muqueuses buccales en vue exclusivement ou principalement de les nettoyer, de les parfumer, d'en modifier l'aspect, de les protéger, de les maintenir en bon état ou de corriger les odeurs corporelles. Vous voyez que euh, la, la, la législation reste quand même sur quelque chose d'assez superficiel et à aucun moment il y a euh, véritablement cette possibilité d'aller interagir avec le cellulaire euh, je, 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 je termine je vous lis la phrase qui est a en dessous aussi il n'existe pas d'autorisation préalable de mise sur le marché pour les produits cosmétiques hein, donc il, il, il n'y a pas de, de AMM il incombe donc aux fabricants de garantir que leurs produits Satisferont aux exigences législatives, réglementaires et ne présentent aucun danger pour la santé. Ouais, voilà. Donc, ça veut dire en clair que le fabricant. Euh, il fait un petit peu ce qu'il veut. Quoi. Et euh, la problématique, c'est que euh, on n'a absolument pas de décret d'application et euh, surtout de, 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 euh, de surveillance et, euh, et d'amende de, de, euh, euh, au cas où le fabricant ne ferait pas, euh, ne ferait pas ce, ce, ce qu'il désire. Bon, ça, c'est le point euh, négatif de la législation cosmétique. Alors, poursuivons. Poursuivons avec euh, les allégations éthiques du genre non testé sur les animaux. Alors, là, euh, il y a eu toute une bataille sur, euh, sur ce sujet-là, ce qui, qui a duré très très longtemps. Euh, au départ, euh, la législation ordonnait aux fabricants de faire des tests euh, mais ne disait pas comment faire ces tests et euh, ne donnait pas le cadre de ces tests. Donc, euh, on a pendant 50 ans allègrement testé tout, un, tout tous les produits cosmétiques sur les animaux. Euh, C'est-à-dire, euh, voilà, ben on, on rasait des lapines, on les mettait sous les lampes euh, et on attend on attendait, puis on regardait au bout de combien de temps elles allaient brûler, voilà. Ou alors, euh, on prenait des lapines, on leur écartait les yeux et puis on, on mettait du mascara dans l'œil et puis on en remettait on en remettait, puis on attendait de voir à quel moment l'œil allait rougir, s'infecter, faire du pu, euh, tomber. <rire> voilà, c'était à peu près ça, hein, les tests cosmétiques. Heureusement, la cause animale s'est fait entendre ces, ces dix dernières années, et depuis 2013, les tests cosmétiques sur les animaux sont officiellement interdits en Europe. Donc théoriquement, je dis bien théoriquement, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de décret d'application, il n'y a pas de, de surveillance sur site, Il y a, y a, voilà, le, le, le législateur n'est malheureusement pas organisé pour avoir un bras actif et vérifier que, euh, que, tout le monde, que tout le monde fait bien ce que la loi exige. Mais bon, donc euh, on part du postulat que les tests sur les animaux sont interdits euh, depuis 2013, donc ça veut dire que théoriquement, euh, les marques qui revendiquent ça sur leur cosmétique euh, ben, euh, sont, sont, sont encore une fois sur... Euh, sur une allégation qui, qui n'a pas de fondement, puisque euh, pour, pour ce cas-là, c'est obligatoire. Donc, euh, euh, d'une certaine manière, encore une fois, on donne l'impression que le produit a subi plus de tests et qu'il est beaucoup plus éthique que n'importe quel autre produit alors que en théorie euh, aucun produit ne peut plus être testé sur les animaux depuis 2013. Et puis ensuite on a toutes les allégations sans c'est-à-dire euh, sans ceci, sans cela, sans parabène, euh, sans allergènes, euh, sans, allergène, sans phénoxy, sans triclosan, sans formaldéhyde, sans machin, sans truc. Okay. Alors là, il y a eu une grosse, grosse, grosse polémique. Et en 2019, le euh, législateur a mis en place une, euh, une interdiction qui euh, qui est intéressante parce que on va pouvoir un petit peu euh, réguler de, de de on va dire progressivement parce que malheureusement il y a encore énormément de produits qui sont déjà en distribution avec plein d'allégations sans ceci sans cela euh, à terme euh, pour les nouvelles fabrications ce sera interdit mais euh, on en trouvera encore pendant un certain temps euh, dans les rayons. L'application, enfin, euh, le, 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 le décret d'application est entré en vigueur au 1er juillet 2019 qui interdit euh, euh, de parler de produits, par exemple, ce qui est interdit c'est euh, sans corticoïdes, euh, sans formaldéhyde. Euh, ce qui est interdit, c'est sans conservateur. Euh, ce qui est interdit, c'est, euh, enfin, sans conservateur, particulièrement pour les euh, familles de parfums où, bien, bien entendu, il y a une tellement forte, te, tellement forte teneur en alcool qu'il n'y euh, a pas besoin de conservateur. Donc voilà, pour ce genre d'allégation, euh, c'est interdit. Euh, ensuite, euh, les sans-substances allergènes, ça aussi, ça va être, euh, c'est interdit euh, depuis le décret. Euh, ce qui est interdit à terme aussi, euh, c'est sans parabène, sans phénoxy et sans triclosan. Tout ça, ça reste, euh, c'est des 100 qui sont interdits. Mais on va encore en trouver pas mal en circulation le temps que euh, tout s'écoule euh, euh, de, 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 de manière progressive. En tout cas, les nouvelles euh, fabrications de l'eau cosmétique ne sont plus autorisées à sortir avec ce type d'allégation. Mais sont encore autorisées, euh, les sans-alcool, par exemple, pour euh, un, un, un produit de rinçage pour la bouche. Parce que ben, voilà, le, le, le consommateur euh, a le droit de savoir si son bain de bouche est avec ou sans alcool. Euh, ce qui sera encore autorisé, ce sera sans ingrédients dérivés d'animaux. Hein, ce qui n'a rien à voir avec ce que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, non testés sur animaux là on parle des, 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 euh, des matières premières qui peuvent être dérivées des animaux hein, notamment euh, euh, pour les personnes véganes euh, on pourra encore utiliser l'allégation sans acétone euh, pour les utilisateurs qui sont euh, particulièrement allergiques à cette substance là euh, voilà, donc le, les allégations sans ceci, sans machin, ça a fait tout un tollé à un moment donné qu'il y en avait euh, véritablement partout. D'ailleurs, on insiste exactement à la même chose euh, euh, pour le gluten dans l'alimentation. Hein. Là maintenant, on trouve des paquets de riz, c'est écrit sans gluten. <rire> ok, merci. Euh, voilà, donc on, on, on est en train de vivre exactement le même phénomène sans ceci, sans cela. Euh, mais cette fois, euh, cette fois dans l'alimentation. Donc euh, les marketeurs euh, ont une intelligence débordante. Et on terminera avec l'allégation euh, « Made in France euh, ». Là aussi, hein, euh, il faut bien bien y regarder de, de, de vraiment plus près. Euh, le « Made in France » signifie que la fabrication a été réalisée en France. Par contre, ça ne nous dit pas du tout que les ingrédients utilisés viennent de France et encore moins que le conditionnement a été en France. Euh, Madine France, en fait, euh, c'est joli, euh, cocorico, ça fait plaisir, mais en fait, on ne sait pas vraiment, vraiment ce qui se cache derrière. Euh, Qu'est-ce qui a été fabriqué en France Voilà. Est-ce que c'est euh, l'étiquette du produit Est-ce que c'est euh, euh, le, le, le principe actif du produit, le conservateur du produit, le pot, le, le tube On ne on, on sait pas. Donc euh, là aussi, malheureusement, il n'y a aucun autre moyen de le savoir qu'en allant euh, solliciter la marque et en demandant, euh, en demandant un suivi. Euh, et des explications sur l'ensemble du produit. Voilà, donc... Euh... Voilà, en tout cas, pour les principales allégations qui nous qui euh, qui nous euh, qui nous retournent le cerveau et qui nous donnent l'impression d'acheter un produit par un autre. C'est aussi, ah oui, tiens, j'ai oublié, c'est aussi beaucoup le cas des produits euh, éthiques, euh, non, pas éthiques, euh, euh, équitables. Les produits équitables, on a l'impression, quand on achète un, un produit euh, équitable, que... Euh, c'est aussi un produit naturel ou que c'est aussi un produit bio ou que c'est aussi un produit euh, pas testé sur les animaux, euh, 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 équitable, ça, ça va euh, développer dans notre cerveau un imaginaire qui va bien plus loin que la réalité et du coup, euh, on va faire des associations qui n'existent pas. Euh, euh, équitable euh, on l'associe avec euh, bio on l'associe avec naturel alors que bah non ça peut être équitable et, et pas bio du tout ou même voire pas naturel du tout donc, euh, donc il faut faire très très attention à ça il y a une marque cosmétique qui est championne du monde en la matière euh, qui surfe sur le côté euh, équitable et qui a des cosmétiques chimiques plein les tiroirs et tout le monde y va en pensant que euh, ah ben c'est équitable. Ben du coup je, je c'est comme si je rentrais dans un dans un univers complètement différent, et que j'arrive plus à réfléchir et plus à me poser des bonnes questions. Je vais acheter le produit et, et, et en fait oui il est probablement équitable mais euh, enfin issu du commerce équitable mais euh, pour sur, sur les autres étages il est pas euh, il n'est pas valorisable donc voilà le problème c'est ça c'est que euh, plus ça avance plus on doit réfléchir moi je, je toute professionnelle et, et toute aguerrie que je suis sur la question ben des fois je me suis fait avoir non mais vraiment des fois je me suis fait avoir je ne me souviens plus le dernier produit je me suis dit mais c'est pas possible je... Mais Non mais je suis trop bête. Pourquoi j'ai acheté ce truc Non mais en fait il est pas bio. Mais là ça ça, ça me disait ça et puis c'est pas ça. Et puis ouais. On y va. On rentre dans le magasin. On est pressé. On a besoin d'un truc. On cherche un truc absolument. Euh, ben bah, une bonne allégation bien placée sur le marketing, bien formulée au bon moment. J'ai pas le temps de trop réfléchir. Parfait, c'est ça que je voulais. Je prends. J'encaisse. Puis quand j'arrive à la maison, j'ai un peu plus le temps de regarder. Ah oh, bah non, je me suis fait avoir. Bah ouais, c'est comme ça. Ben, voilà, être consommatrice, ça veut dire être responsable et, et surtout responsable de sa propre santé. Euh, donc, malheureusement, euh, c'est euh, à tous les étages la même chose. Hein, euh, et je ne dis pas que les produits bio et les produits naturels font mieux que les autres hein, en termes d'allégation. De, de, euh, pas du tout. Je dis simplement qu'on ne peut plus faire confiance aveuglément ben, c'est le mot d'ordre, réfléchir, regarder ce qu'on ce qu'on qu achète véritablement et ne pas se laisser euh, baloter euh, par les allégations des, des uns et des autres. Voilà. Donc, le, donc euh, achetons, achetons intelligents et, euh, et renouvelons notre intelligence fréquemment pour ne pas tomber euh, dans les pièges aussi bateaux que cela. Merci infiniment pour votre écoute. Si vous avez des questions plus personnelles, surtout n'hésitez pas à me rejoindre sur mon canal WhatsApp Pro. Vous trouverez le lien dans la description. Je vous y répondrai personnellement, gracieusement et surtout avec une immense joie. Vous pouvez également visiter mon site beautyloge.com Vous y découvrirez l'ensemble de mes podcasts et également mes cours en ligne. Voilà, surtout n'oubliez pas de liker et de partager ce pod. A très bientôt, bye bye bye